Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Rafa, bienvenido aquí al podcast. Qué contento, hemos tenido ya varias conversaciones, pero nunca dentro de Sinergéticos. Estoy muy contento, muy emocionado. He aprendido mucho de ti. Ahorita, precisamente fuera del área, estábamos hablando, ¿no? Le decía yo a Manuel que cuando yo pienso cómo se debe hacer una marca personal, para qué sirve y cómo hacerla bien, tú eres un gran ejemplo, ¿no? Que fue como, como nos conocimos, ¿no? Siempre auténtico, abriendo las puertas de tu casa, con confianza y siendo tú mismo. Entonces... Pues muy contento de que estés aquí con nosotros, Rafa. No, al contrario, Jorge. Gracias a ti por invitarme y un gusto estar aquí en tu programa. Oye, Rafa, pues quisiera empezar por el principio. ¿Por qué Rafa... ¿Cuántos años tienes, Rafa? 53. 53 años. ¿Por qué empezaste tú en el mundo de las redes sociales? ¿Por qué hacer... Decías tú que no conocías el concepto de marca personal, pero ¿cuánto tiempo tienes haciendo redes? Dos años y medio. Dos años, Dos y, años medio. y medio. Bueno, yo entro, yo... La verdad, pues, yo no quería como que, digo, veía a Steffi que hacía varias cosas, pero pues hasta ahí, yo realmente fue, la vida me fue llevando aquí, a través de, de amigos, digo, yo llevo 12 años dando conferencias para las personas que tienen miedo a volar, pero es fueran, o sea, no eres una imagen pública ni mucho menos das esa consultoría porque soy piloto, pasé sí. miedo a volar y por eso lo hice. Pero con el tiempo me invitó un amigo a una entrevista. Sí. Entonces, esa entrevista que era para el miedo a volar, que yo pensé que era para el miedo a volar, la dirige hacia el emprendimiento. Entonces, él le gusta mi historia y me invita a una universidad a dar una conferencia. Sí. Y ya, pues con todo gusto lo platico como cualquier otra persona, ¿no? Entonces me di cuenta que mucha gente tenía una misma necesidad, un miedo a volar, pero en la vida, a emprender, algo así. Entonces, cuando yo conecto con esas personas, me encantó y dije, de esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y de ahí este, empecé a hacer algo de contenido, desde mi celular, algo sí. casero. Y es lo que he estado haciendo, experiencias de vida que me han funcionado. Por eso entré. Ok. Oye, Rafa... Y dices que tú dabas una conferencia, das una conferencia llamada Miedo a Volar. Sí. Pero es exclusivamente a volar. A volar a los aviones, sí, sí. O sea, a la gente que tiene fobia a volar. Entonces, yo he dado algunas conferencias y he dado algunas eh, consultorías con pasajeros que tienen por 12 años. Okay. Pero nada más, pero es así muy privado, no es algo abierto. Ok. Oye, Rafa, y dentro de tu historia... Eh, ¿Tú, eres, ¿Tú sigues siendo piloto? ¿Se puede decir que eres piloto todavía? Sí, soy capitán de... ¿Sí? ¿El rango no se pierde? No, no se pierde. Aunque ya no trabajes, Exacto. aunque ya no vueles, sí. se mantiene el rango. Exacto, yo soy comandante, digo, mañana tomo un curso y en un mes vuelvo a calificar con mi licencia. Yo tengo una licencia de sí. piloto y nadie me la puede quitar. Obviamente que como no he volado, como cualquier médico, si no operas o cosas, vas perdiendo todo esto, pero lo puedo recuperar. Mañana voy, ren renuevo como una licencia de manejo, tomo mi curso y puedo volver a volar. Pero sí, mi último trabajo fue comandante. ¿Por qué te volviste piloto, Rafa? Vámonos al inicio. ¿Por qué escogiste esa profesión? ¿De dónde? ¿Sabes por qué? Ajá. Porque yo quería ser piloto Ajá. y... Y cuando era niño decía que yo quería ser piloto y que yo quería ser piloto. Bueno, no, no fui piloto, pero creo que muchos niños decimos que queremos ser pilotos, sí, queremos ser bomberos, bomber, o queremos ser policía. policía pero claro. tú sí te volviste piloto, ¿por qué? Fíjate que mi papá obviamente es piloto. Sí. Yo creo que lo viví muy de cerca. El hermano de mi papá es piloto, mi primo es piloto. Vengo de una familia de puros aviadores. Entonces, pues yo creo que naces y has visto todas esas experiencias, pues que dices... O sea, yo no lo sé en realidad si era mi misión o a lo que venía a ser, pero era lo que yo veía y a mí en lo particular me encantaba. Entonces, yo desde pequeño, por ejemplo, estaban las dos entre camas y aquí en medio ponía unas sábanas y jugábamos mi hermano y yo, que sí. éramos pilotos. Entonces, 
Y mi otro hermano que era sobrecargo. Y lo curioso que a paso del tiempo, él era sobrecargo y los dos que jugábamos a ser pilotos, fuimos pilotos. O sea, conviví con ese Dale. medio que realmente me gustó y creo que por eso estudié la carrera de piloto. Y me encanta, ¿eh? me, me gusta, me gustó muchísimo. ¿Es una carrera que recomiendas? Sí, al que le gusta, o sea, al que le apasiona. Porque al que no le gusta, es una carrera estupenda, pero hay algo bien difícil. Que tu vida se vuelve sola. ¿Por qué? Porque haz de cuenta, tú vuelas, no sé, hoy sales hoy lunes o martes y regresas el sábado. Y el domingo estás en tu casa con tu familia y de repente te vuelves a despegar. Entonces, es una separación así de golpes, ya me voy. O sea, desprenderte de lo que es tu vida familiar a a unirte a una vida de trabajo con todos los pilotos, sobrecargos. Sí. O sea, que como que son dos vidas. Entonces, tú vives casi el 80% volando. Entonces, tienes, o sea, como que dos realidades. Tu familia, y haz de cuenta que te desconectas. Me desconecto de esto y ahora me conecto a lo que son los aviones. Y todo el día ando allá arriba y luego vuelvo a llegar. Entonces, son desprenderse y, sí. y todo eso. Entonces, esa es la parte dura de un piloto. Pero hay gente que le encanta, que no es feliz con su familia y que es el más feliz volando y viajando ir. y todo. Yo realmente he sido un hombre de familia que yo realmente el 80% de, de mi vida de como piloto siempre fue así. O sea, estar en mi casa, iba en la mañana, regresaba en la tarde. Tuve, estuve en aerolíneas que me permiten o que me permitían estar como en un trabajo como, como de, de 9 de la mañana a 8 de la noche trabajar, ¿no? Pero mi trabajo era volar y regresaba a mi casa. Pero por cuestión del tiempo, logro entrar como comandante aer en Aeroméxico. Y ahí sí mi esquema ya era como el de mi papá. Ah. Estar yendo más. Entonces, eso es lo que no me gustó. No me la pasé mal. Siempre lo disfruté. O sea, siempre he sido muy agradecido y me la pasé increíble. ¿Cuánto tiempo trabajaste en eso? En el último fueron tres años, tres meses. ¿Tres años, tres meses? En la última compañía donde me iba en ese esquema. Yo soy piloto desde... Estudié en el 93, en el 94 terminé y en el 95 empecé a trabajar. Y en el 2006 es donde entro a Grupo Aeroméxico y donde nada más aguanté tres años, tres meses. O sea, ahí conecté. O sea, todo sucede la magia. Dice como Steve Jobs, los puntos se unen atrás. Gracias a que yo entré a esa aerolínea, como que hay un despertar y decir, a ver... Está haciendo lo mismo que mi papá. Nunca. Yo lo extrañaba. Yo extrañaba a mi papá verlo. Digo, sí. Independientemente que era enojón y todo, pero pues extrañas esa figura paterna y que casi no la vi. Y dije, ahora lo estoy haciendo, se los voy a hacer a mis hijos. Entonces yo ahí es donde le digo, Dios, ¿sabes qué, Dios? Me encanta mi trabajo, pero permíteme, por favor, renunciar y que me vaya mejor. Porque, y poder estar con mi y familia. Y poder estar con mi familia, porque era lo que quería. Entonces ahí empezó a cambiar mi vida. Oye, Rafa, de hecho, fíjate que estoy muy contento. No, no te lo había dicho. Yo, ¿sabes cómo te conocí la primera vez? Cuando yo dije, yo a Rafa lo quiero conocer. Cuando yo empecé a hacer marca personal, hay una figura que se llama el tráfico cruzado, las colaboraciones, conocer personas que tienen tráfico, que son relevantes, que, que lo hacen. Yo no sabía si tú sabías de marca o cómo, pero yo te conocí cuando yo estaba en, en mi proceso de aprendizaje sin hacer yo redes sociales, consumía mucho contenido digital y veía quién lo hacía bien, ¿no? Y un día me sale un video, una entrevista que tuviste con Nayo. Ah, ¿sí? claro. Se sí. me hizo espectacular tu historia. Yo conecté tanto que me acuerdo que decías muy bien que tú veías un libro al lado. Me acuerdo de eso de la entrevista y que traías un pendiente de que se te fuera a olvidar el, el nombre del libro. Y que cuando bajaste fuiste directamente sí. a, a ver un libro así Ajá. con... Con pasta y a partir de ahí te ponías a leerlo, ¿no? Fíjate Así. cómo son las cosas. Y, y esa historia, cuando yo la vi en internet, yo, yo te quería preguntar cosas, pero no te conocía. Y estoy hablando que eso fue hace seguramente un año, dos años, uh -huh. ¿no? Porque ya volviste a ir con ayuda a otra entrevista. Sí. Fue la primera entrevista que fuiste. La número 60. Sí, yo me la aventé toda. Eh, por una cápsula que me salió en Facebook. Y, y la pregunta que yo te quería hacer en ese momento y que ahora la quiero hacer es ¿qué fue lo que hizo que en ese momento Rafa, porque hay muchos momentos en la vida pero uno no le hace caso, que ahí sí le hicieras caso a lo mejor antes habías visto libros pero hasta ese momento dijiste voy a ir a comprarlo y quiero enfocarme y quiero aprender de libertad y te enfocaste y te enfocaste ¿qué sientes tú que fue el momento que detonó? ¡Tran! 
es que lo que detonó es que como yo iba en Premier, el señor venía muy cerca de mí y traía el libro. Y entonces yo nomás alcanzaba a ver que pensara como millonario. Ajá. Dije, o sea, qué increíble. A mí siempre me han gustado las cosas buenas, pero yo sabía como piloto... Podía vivir bien, pero estaba limitado. Siempre me gustaba. Y me preguntaba, me cuestionaba en la vida, ¿quién vive en estas mansiones? Todas sí. esas cosas. Pero a la vez decía, en, tenía mi pensamiento pobre. A mí no me tocó vivir. Uh -huh. Mi papá fue piloto, yo soy piloto, por eso soy piloto. Si hubiera sido empresario, yo hubiera sido empresario. Ese era mi cuestionamiento en el pasado. Cuando veo ese libro que dice, piense como millonario, usted puede tener esto, dije, puta, qué increíble pensar así. Nada más es lo poco que alcancé a leer. Fueron sí. tres renglones. Dije... ¿Tú venías en un vuelo Ajá. o qué? Yo venía en un vuelo de, de Monterrey a la Ciudad de México y como piloto, por el uniforme, tienes acceso a subirte gratis en el avión porque yo trabajaba en Monterrey. Okay. Entonces, hacía mis vuelos en Monterrey, me iba a la Ciudad de México. Entonces, pedí chance de irme en, con el uniforme y el, y el capitán bien buena onda me dijo, vete en primera clase, en Premier, porque hay un lugar. Y justo, Dios, yo creo que me sentó ahí donde el señor este se venía súper arreglado, bien vestido, y dije, ¡qué padre! Y saca ese libro de la portada de dólares, y lo que alcancé, dije, wow, o sea, ¿qué? sí, claro, o sea, se vale. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué me atreví a leer lo poquito? Porque yo no leía un libro. O sea, yo en la escuela prefería reprobar a... a o sea, leer. No, no leías. No, nada, cero, cero. Pero eso... Fue el despertar. Yo creo que en la vida había leído, si acaso, dos libros en mi vida. Y estamos hablando que yo tenía ahí 36 años. Imagínate, de no leer. Entonces, eso me encantó, que mi esposa me recogió. Yo, ¿sabes que En este instante tenemos que ir a Bosques de las Lomas, a la Plaza Duraznos, y ahí vamos a preguntar. Es más, yo era tan penoso que no le pregunté al señor cómo se llamaba el libro. ¿Lo tenías nada. a un lado y no Ajá. le preguntaste? No, no le pregunté nada. Okay. Nada más veía la puerta y dije, con esa me voy a llevar de referencia, porque trae como que unos billetes de dólares, o parecido a eso. Entonces llegué a la libre y oiga, por favor, un libro. Nadie sabía. Oiga, es que de veras que trae una portada de dólares. Nadie y nadie. Hasta que llega una persona, a mí se llama... El arte de hacer dinero de Mario Borghino. Lo leí y dije, esto lo quiero para mi vida y jamás lo voy a soltar. Y de ahí me hice un fan de los libros. Puta. Haz de cuenta, yo como piloto este, le decía al copiloto, sabes que mira, vamos a despegar, voy a por el piloto automático, yo me voy a retirar. Tú pon, este, yo voy a supervisar, pero voy a venir leyendo porque en un año yo me voy de aquí. Entonces yo despegaba... Un minuto, dos minutos, piloto automático y agarraba mi libro. Y venía supervisando la ruta, el copiloto y a leer. Y ya en el descenso lo guardaba otra vez. Y porque en un día... Rafa, te quiero detener sí, ahí porque, claro. porque quiero ponerme en contexto a mí Ajá. y a la audiencia. Es algo yo creo que todos tenemos la duda porque no sabemos. Un avión despega, que hay de cierto que tú lo despegas, tú lo aterrizas. ¿Cuál es la función? O sea, yo, yo, yo me imagino... A veces 50% me dice que el piloto va a estar dormido y que el piloto y el avión va solo porque trae un plan. Claro. Y otra parte me dice que no, el piloto tiene que estar agarrado y tiene que irlo manejando. No, no lo sé. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte de un avión? Pues mira, lo que tú haces, por ejemplo, ya la parte inicio de un sí. despegue, tú estás aquí, te autorizan, aceleras, vienes con la mano en el acelerador por cualquier cosa, en el control, despegas, lo rotas... Ascenso positivo, tren arriba, piloto automático puesto. Ya, se acabó. Ok. Y en el aterrizaje, en la aproximación a... O sea, si el, si el vuelo dura tres horas, tú vas... Sí, tú puedes eh, venir platicando, o sea, vienes monitoreando. Así como esta pantalla de sinergéticos, sí. aquí ves tu avión y ves tu ruta que está acá. Bueno, haz de cuenta que este es tu avión y mi ruta es esta. Entonces, yo veo en mi pantalla que el avión venga por la ruta hasta llevar a su destino. Tal cual. Entonces, yo nomás lo vengo supervisando. Okay. Puedo estar sentado, puedo ir al baño. O sea, es bien sencillo porque ya va automatizado, ya va con el navegador. Y en la aproximación igual, próximo al aterrizaje, al mínimo de aeropuerto de poder, si tengo contacto en la pista, ahí desconecto, tomo los controles y hago la aproximación. Los 3, 4 minutos yo lo vengo hasta aterrizar. El despegue y el aterrizaje son manuales. Ah, ok. Por eso es que hay pilotos que el avión no sé, son muy buenos, ni se siente. Hay otros que traen, ya es la mano. De... Sí, ya es la mano y las condiciones meteorológicas. Porque si este cuate aterrizó súper suave, pero es que no había tanto viento. Y cuando hay viento, tú vienes, el control, el volante, vienes así. 
O sea, vienes moviéndolo así, se te viene haciendo el pedal y todo, y lo vienes entrando. O sea, es un arte poderlo meter, pero cuando las condiciones son fuertes, a veces tienes que tocar fuerte. Pero si el viento es suavecito, entra como mantequilla, así bien bonito. Ok. Y entonces me decías, pues tenías horas... Sí, que claro. podías estar leyendo. Exacto, en vez de, de platicar de su novia que si mañana, cómo, ¿qué vamos a hacer? Yo la verdad aproveché ese tiempo. Yo me leía más o menos como unos 3, 4 libros por mes. O sea, despegados. O sea, yo en un día aproximadamente me aventaba 4 o 5 aterrizajes o hasta 6. Entonces, imagínate más o menos los vuelos sobre hora, hora y media, pues díctale una hora de leer y a otra... Otro aterrizaje y otro y otro. Entonces me devoraba vuelos. Se te despertó el chip de la lectura a sí, los 36 ahí, años. Ahí. Eso es lo que me cambió leer. Cambiar y la Y le mente. decías, yo en un año me voy de aquí. Yo en un año. Y les decía a mis amigos. Le digo, mira, volteaba el avión y miraba. Le digo, ¿ves esto? No es presención ni soberbia. Pero yo sabía que lo que tú crees es lo que vas a crear. Y les decía, tengo un imperio de salud. Y entonces, de broma, no, no así sí. con la... Mira, no, no, no. Fuera ego. Pero decía... Y, y se atacaban de la risa, amiga, todos estos que ves allá abajo en la Ciudad de México son mis clientes y ellos me compran. Obviamente no existía nada, sí pero yo ya lo veía desde mi mente. Yo creo mucho en el poder del pensamiento. Mucha gente dice que es un pensamiento mágico, pensativo, como le digan, pero creo que sí tiene mucho poder. La pasa es que somos más pensativos si no lo hacemos o no. O sea, creo que es algo. Entonces yo lo hacía y se los enseñaba a ellos. Y se botaban de la risa, le digo, sí, claro, yo tengo un imperio de la salud. Y les decía un buen plan y les iba diciendo lo que yo iba a hacer, me voy a salir. Pero yo en, mi, en mis adentros luego decía, puta, no, ¿cómo les dije que me voy a salir? ¿Qué va a pasar si llega esa fecha y no me salí? Van a decir, este es hocicón, hablador y todo. Pero yo realmente comprendí lo que había aprendido de física cuántica, de la metafísica, que el pensamiento era creativo. Entonces yo empecé a vivir esa realidad desde antes. Entonces yo parecía un loco. Pero esa realidad yo la vivía. Hay mucha gente que lo aprende y dice, ah, qué padre, pero no funciona. No, yo sí me hice fan de eso y les decía a mis amigos, yo me voy el 15 de diciembre del, del 2009. Oh, ¿Es en serio? Digo, sí. El 15 de diciembre de 2009 lo, lo decretaste tal cual. Sí, fíjate que lo decreté por una situación. Este, yo me meto todo este rollo del poder del pensamiento, se me hace muy interesante, pero las cosas no pasaban. Decía, es que yo ya me quiero salir. Le decía a mi esposa, pues mi hija me decía, por favor, papá, tú me dijiste que ya te vas a salir, ya quiero que estés acá. Me veía de piloto y dice, no, no te vayas, por favor, no te vayas. Y eso me dolía mucho. Y entonces yo, yo decía, pero ¿por qué no logro tener las cosas? Entonces observé en conciencia, mi recámara yo tenía una cartulina que decía, ya sabes, ¿no? Los sueños que hay que poner, quiero tener este coche, una casa acá y allá. Pero yo había aprendido de Chad Canfield, el que hizo sopa de pollo para el alma, decía, cuando tengas tus metas, hasta abajo pon gracias a Dios por estas cosas que salgo mejor. Sí. Y, y cuando lo puse, me sentía muy mal, porque decía, ¿cómo quiero cosas materiales si estoy poniendo a Dios? Yo fui testigo de Jehová 25 años. Entonces, yo crecí, yo a los 13 años entré a ese grupo donde decía, a ver, no estudie una carrera profesional, mejor sea electricista, carpintero, sí. porque viene el fin del mundo, dedíquele a Dios su vida, eso es malo, el materialismo. Entonces, imagínate escuchar desde los 13 años hasta los 30 y tantos años, todo eso, todo eso. Sí. Entonces, entiendes que lo que tú quieres está en contra de las normas de Dios. Entonces, yo gritaba en periférico, soy millonario, me pintaba mi cuerpo, soy exitoso, soy delgado, soy eso, o sea, era un fan, o sea, yo era el más fan de, de lo que yo estaba haciendo, de la ley de atracción, yo absolutamente lo creía, pero no sucedía nada. Entonces, después de mucho tiempo de haber estado leyendo, llamémosle un año, hago conciencia de que me molesta lo que dice ese letrero, Dije, ahí está el problema, okay. la enseñanza de toda la vida de, lo, de este grupo religioso. Entonces, ahora dije, ahora voy a hacer algo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que te digan allá y otra sí. cosa es lo que dice ese libro. Entonces dije, ahora en vez de llevarme los libros de Kiyosaki y de todo este rollo, me voy a llevar la Biblia. Ya te imaginas, llegaba yo con mi Biblia acá de piloto, va sí. a decir, este loco, porque la gente sí. lo ve así como anticuado. <risa> Pero yo empecé a abrirla y dije, ahora voy a dejar esos libros en el vuelo. 
Entonces, me fui a Génesis 1.28, donde decía a Dios, que le decía al ser humano que sea fructífero, que sí. tuviera en su gestión todo lo que estaba en el mundo. Dije, a ver, fructífero, si yo soy fructífero, es que me va bien. Empecé a ver la, la vida de Abraham y dije, bueno, tiene una vida abundante, es, es, muy bien. Entonces, ahí es donde despegué de esa creencia. Dije, estoy feliz, ya lo comprendí, que lo normal es ser abundante. Sí. No estoy diciendo que seas multimillonario, pero es que puedas pagar las cosas que, te, que tú necesitas en la vida. Entonces, estaba tan feliz que llegué, se lo estaba diciendo a mi esposa, ayer se lo decía, aquí vine a Guadalajara. Cuando yo volaba, me compré mi camarita digital y terminé en Mazatlán y dije, me voy a grabar. Y llegué en Mazatlán y lo tengo el video. Y dije, a ver, en Mazatlán ya terminé mi vuelo y me voy a comprometer. Porque Dale. esto ya va a ser. Y le pongo play, saco mi computadora porque me encantan la música de Rocky, sí. las películas. Me voy a inspirar y sabes que, órale. Y, y empiezo a grabarme para mí mismo, todo fachoso a las 2 de la mañana acabando el vuelo. ¿Sabes qué? Hoy es 15 de diciembre del 2008. Anuncio que me voy a retirar el 15 de diciembre del 2009. Me lo estoy diciendo a mí mismo, lo estoy sí. grabando, por esto y por el otro, he hecho estas cosas, me he dado cuenta de la ley de atracción, me he dado cuenta y por eso voy a renunciar. La guardé, en seis meses era libre financieramente. Me quedé los seis meses que restaban porque me hice esa promesa a mí mismo y ese día me retiré. Todo estaba en una creencia. ¿Cómo lograste ser libre financieramente, Rafa? ¿Qué hiciste en esos meses? Fíjate que yo no tenía, o sea... Yo había aprendido que tenías que tener metas, ¿no? Sí. Entonces, de lo que yo había leído de Tony Robbins, que decía, haz metas de lo que tú quieras. En la parte financiera, en la parte de tu casa, tu familia, qué quieres dar para la humanidad. Entonces, pero decía Tony Robbins que eso lo escribieras un día que estuviera súper feliz. Entonces, llegó ese momento especial que estaba súper happy y empecé a escribir como loco. Entonces, este, ahí había puesto... Decía Tony Robbins, tú tienes que dar algo a la humanidad, algo que tú puedas dar. Y yo decía, es que yo qué puedo dar, nada más soy piloto. Pero cuando, por eso dice Tony Robbins que escribas un día que estés muy feliz, porque cuando estás sí. con ese éxtasis te van a salir muchas cosas. Y entonces yo puse que quería un producto que pudiera ayudar a las personas diabéticas. Entonces, pero a la vez yo, yo o sea, mucha gente dice que tienes que actuar para poder tener muchas cosas. Yo simplemente lo escribí sí. y dije, yo sé que va a llegar, yo no voy a hacer nada para que llegue. Y en eso, mi cuñado, su papá era diabético, busca que la silimarina ayudaba para el páncreas para producir células beta y, y lo quiere hacer, pero dice, no lo puede tomar tu papá así, lo tiene que procesar en un laboratorio. Entonces, lo tuvo que hacer para que lo tomara su papá y él me lo da Rafa. Tú sabes, yo ya tenía una clínica hiperbárica y tenía un esquío. Y tú que sabes de negocio, pues ayúdame a, a promoverlo. Y yo le decía, este, no, qué vergüenza, voy a vender frasquitos en sí. el avión, para <risa> nada. Pero, pero llega un momento que me los da, los pongo en mi clínica y un cuate los ve y me dice, este es tu producto. Le digo, no era mío, era de mi cuñado. Y yo lo voy a meter a la televisión. Entonces, en marzo del 2009, yo tenía en mi libro de metas, que en marzo del 2009 tenía que tener un producto para la diabetes. Sí. Ese era. Y ese es el que me dio la libertad financiera. Yo no sabía de dónde iba a llegar. Yo literalmente confié, tuve esa fe, simplemente dije, ah, pues hacer un producto para esto, tales fechas, y ese sucedió y ese es lo que me dio la libertad financiera. Yo no lo hice, yo, no, yo lo, lo digo tal cual, yo sí lo metía, yo fui el que lo metía a la televisión y el que detonó la abundancia. Pero hasta que, o sea, solito llegó, o sea, pero claro que yo tenía una meta. Yo no lo, o sea, imagínate que yo lo digo, pues lo tienes que hacer, buscar. Yo, di, yo así lo había entendido, por eso mucha gente, es que si yo aprendo de una manera más difícil, así se te vuelve difícil. Sí. Yo lo aprendí de una manera muy fácil y de esa misma manera llegó a mi vida, ten, aquí está. Y cuando veo en mis metas que sucede todas estas cosas, digo, no puede ser, marzo del 2009, marzo del 2009 fue cuando llegó. O sea, yo mismo quedé sorprendido de lo que había escrito y lo que estaba viviendo. Oye, Rafa, y, y fue muy pronto realmente, ¿no? Pero digamos que no fue tan pronto porque tú duraste un año creyéndolo, preparándote. Yo también pienso eso, fíjate, que eres lo que crees. Eh, durante ese año que estuviste leyendo, ¿cómo escogías qué leer? Porque hay muchas cosas por leer. Sí. ¿Qué, qué voy a leer? ¿Terminabas un libro? ¿Por qué? ¿Cuál comprabas? ¿Por recomendación o de dónde salía? No, fíjate que... 
yo llegaba a las librerías, lo que antes, ¿no? Yo veía, digo, no, qué horror estos libros de hacer dinero. Obviamente los que los venden son los que hacen la lana y pobre gente incauta que los compra. Era sí. mi pensamiento de hater del pasado, sí. a los 20 años, por eso no leí. Entonces, cuando yo llega, ahora yo iba, haz de cuenta que lo primero que hacía, me iba a Estados Unidos, a San Antonio, viajaba mucho para allá y estaban las librerías increíbles y lo que quería era llegar ahí y empezaba a ver a los títulos y lo que me llamaba lo agarraba. Ningún libro recomendado, simplemente veía la portada, me gustaba el nombre y los temas y los iba agarrando. O sea, no fueron recomendaciones, sino que... Conforme tú los ibas viendo, Ajá. el título te gusta, este voy, me, me lo devoro. Ajá. Y fíjate que creo que hiciste algo muy bien, Rafa, que le faltan muchas personas. Y que yo me puse ese propósito hace dos años. Yo siempre he leído mucho, pero hasta hace dos años yo leía mucho, pero no aplicaba. Creo que hay muchas personas que leen mucho, pero no aplican, no ejecutan, no Exacto. creen lo que dice el libro. Entonces, mejor no leas nada. Exacto. ¿Para qué vas a leer tanto si no vas a aplicar? Oye, Rafa, yo conozco tu historia. Tú tuviste sobrepeso. ¿En qué momento fue ese? ¿Fue antes, fue después? Cuando tú eras libre financieramente, ¿ya tenías sobrepeso o no? Sí, ya, ya, ya tenía el, este sobrepeso. ¿Cuántos kilos pesabas? 103. 103 kilos. Te vuelves libre financieramente, funciona el producto en la televisión, empieza a haber prosperidad y tú tenías sobrepeso en ese momento. Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó la decisión de decir voy a hacer el cambio de estafeta? Que yo te quiero que nos compartas esa parte porque de los grandes aprendizajes que yo me he llevado sí. de ti es precisamente el tema de la estafeta de la vida. Yo me hago muy consciente de eso <risa> sí. desde que tú me dijiste en tu casa el tema de las estafetas. Dije, ah, caray. Lo que hago ahorita va a tener consecuencias. Pero, ¿qué te tomó a ti el bajar de peso si ya estabas bien financieramente? ¿Por qué fue? Es que, mira, me había comprado un Porsche y le dije a mi esposa, es que no puedo entrar a este coche. O sea, a lo mejor soy exitoso en ese sentido, pero en este no. Si yo no puedo dominar mi boca, ¿qué, qué, qué? o sea, ¿cómo yo puedo pararme? Bueno, hoy me lo digo a mí mismo, ¿cómo podía pensar o sea, pararme. Te compraste un Porsche y no Ajá. te podías meter no a lo podía... que estaba. Ah, exacto. Y poderme salir era un triunfo. <risa> Literal. Entonces dije, pues, vos sabes que no me voy a comprar uno hasta que pueda este, quedar ahí. <risa> o sea, estaba consciente. Todo, cada año venía diciembre y hacía una dieta y ahora sí, y otra vez regresaba a lo mismo. Era un ping-pong, bajar, medio bajar y así. Entonces... Este, siempre le decía a mi esposa, pásame mi chamarra amarilla, una gigante, para que no se me viera la panza. Y ya, este, yo decía, pues yo creo que ya nací para ser gordo, yo creo que así, mis pensamientos. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, sí, se, eh, vi un documental que está en Netflix, se llama Gordo, Enfermo, Casi Muerto, de un australiano. Y les dice a tomar jugo a todo mundo para que baje. Lo hice dos meses, tomé jugo verde y bajé. Lo dejé y volví a subir de peso. Entonces, yo sí le decía, Dios, es que yo, o sea, yo estaré destinado a ser gordo. Entonces, pasaron 14 años, 14 años después de leer, porque dices, bueno, yo soy exitoso en este, en la familia, en esto, pero ¿mi peso qué? Y decía, es que es imposible, o sea, ¿Sí? hice miles de intentos, pero fui persistente. Hasta que iba a cumplir 50 años, dije, es que no, es que ya 50 años a mí se me hace como... No sé, los 50 años de Aeroméxico, los 50 años de Mexicana. Sí, Dices, sí, es sí, algo. Sí, las bodas. Ah, estás bodas hablando. Es exacto. O sea, es algo trascendental. Y de. Yo, ay, si yo no puedo llegar a los 50 años. Yo no sé qué voy a hacer, pero no puedo a Rafa entregarle ese cuerpo. Entonces, llegó a mi vida el, el tema del ayuno intermitente. Se me hizo una locura. Que no comas. Lo que yo aprendí en mi casa, Rafa, sí. cuando vais a la escuela, mi mamá me decía, vete por lo menos con un chocolate, con un vaso de leche, pero no te puedes ir sin nada. Eso estaba en mi cabeza. Sí. Cuando iba de vuelo, digo a mi esposa, ponme un jugo, lo que sea, rápido me lo tomo para irme al vuelo. Entonces, era mi creencia. Y cuando empiezo a ver lo del ayuno, dije, es una locura, ¿cómo que no desayunes? No, no nada. Entonces, este... Se me hizo una locura, más sí. sin embargo lo intenté. Entonces, ese fue lo que me transportó a poder transformar, pero sobre todo esa conciencia de la carrera de la estafeta. ¿Y a quién se lo escuchaste eso, Rafa? Es muy poderoso. ¿A quién, ¿Dónde lo leíste el tema de la estafeta? No, fíjate que no lo escuché en algún lado. Simplemente yo le di la idea, el nombre hasta después. Simplemente yo en mi cabeza... Mira, yo viví mi suegro sí. hace... 
dos años o más o menos murió. Yo he visto pasar en mi vida gente por alguna acción que hizo, este, el hermano y papá que estaba casado, que se divorcia y ver sus vidas fracasar. Entonces yo veía que una acción, si, si no estás consciente, te puede traer consecuencias muy graves, ¿no? Salud. O sea, imagínate que por acciones de lo mal que comiste, yo tuve una clínica hiperbárica, veía a los sí. pacientes diabéticos en piernas, sin, sin, sin extremidades, y dije, y todo es por una decisión. Entonces empecé a relacionar los 50 años con que si yo seguía haciendo lo mismo, podía, pude haber estado en algún caso de estos. Entonces se me hizo muy importante llegar a los 50 años. Okay. Entonces entendí que no le podía... Mi, no era la, la estafeta, sino no le podía entregar a Rafa de 50 esto. Entonces, luego lo entendí como si fuera una estafeta. Entonces, para hacerlo público y poder diseñar, le puse, estuve pensando cómo se llamaría. Le dije, la estafeta. Tú, Rafa, esta es tu estafeta para cuando tengas 50, este, hayas revertido todas esas consecuencias y tengas una oportunidad de un revuelo en tu vida. Ok. Entonces, a después le puse el nombre, pero nada más era, mi pregunta era que si ese cuerpo que yo tenía se lo pensaba dar al de 50 años. Y dije, de 50 años no puede llegar así, tiene que ser un día muy especial. Inclusive llegó a los 50 años, llegué a mi peso ideal, nos fuimos a festejar, salimos de Santa Fe, nos fuimos en helicóptero, llegamos a un restaurante en helicóptero y dije, es que tiene que trascender. Sí. Porque los 50... Nada más se cumple una vez. Una vez. Y es vida. una oportunidad de vida. Entonces, por ¿Cuántos eso. años tenías cuando decidiste no entregar a Rafa de 50 el cuerpo que tenías? 48. 48. ¿Y cuántos kilos? 103. 103. ¿Y cuando cumpliste 50 años, cuánto llegaste a pesar? Pesé 73. O sea, tu peso ideal. Ajá. Estamos hablando de... ¿Cuántos este, kilos? Ahí, ahí fueron 30, pero después seguí bajando más. Se llegó un 73, hasta 103 eran 30, pero vi, o sea, yo bajé 30. Después de llegar a mi cumpleaños, que era mi peso ideal, sí. me di cuenta, a ver, seguía haciendo lo mismo, me había estancado. Entonces dije, a ver, vuelvo a visualizar, vuelvo a creer y llegué a, a pesar hasta 68 kilos. Pero lo importante es que me mentalicé más o menos eh, con un año y medio, casi dos años antes, y cuando llegó... O sea, de acuerdo a la tabla que decía, de acuerdo a mi edad, ese es el peso que tenía que tener para estar una persona normal. Ese día lo cumplí, cuando cumplí los 50 años. ¿Y lo festejaste? En grande, porque, ¿sabes qué? Mira, es más fácil que tú veas a algún amigo tuyo que le vaya bien financieramente y se haga rico. Pero es más difícil que veas a un gordo toda la vida y que digas, ya es delgado. O sea, es más fácil sí. hacerte millonario que bajar de peso, porque el que es gordo, es gordo toda la vida, ves a tu tío y de qué murió, de gordo, todos los gordos, por lo general siempre han sido gordos y van a seguir siendo gordos, y hacerte millonario es más fácil que despiertes en ese sentido, porque lo demás es que dices, es que soy de huesos anchos, es que estoy inflamado, pero lo que eres es que ya te aceptaste, y, y es cierto, dice, es que no te debes de aceptar así, pero digo, oh, bueno, vamos a pensar, mucha gente dice, es que Rafa, es que nos debemos aceptar gordibuenos, digo, vamos a pensar que yo me acepto, te saco mi corazón, mira, te estás aceptando, ve tu corazón, cómo están las arterias llenas de colesterol y triglicéridos, si sigues así, te vas a aceptar, te va a dar un infarto, un derrame cerebral, y ahora sí, acéptate todo jodido, eso es lo que me hizo conciencia de la estafeta, de lo que yo me puedo ver gordito y chistosito, pero por dentro eres un muerto en potencia. ¿De qué sí. se mueron el COVID? Por exceso de peso, por diabetes, por hipertensión, eh, falta respiratoria, del hígado, de lo que tú quieras. Entonces, es algo muy volátil que la gente no ve y yo hice conciencia de lo que estaba dentro. No, no, la obesidad acarrea problemas, definitivamente. Y, y entonces dices, mi familia y todo, entonces yo, no, yo dije, no puedo ser egoísta, porque yo me lleno de comida y si yo mañana no estoy, fui un egoísta que me, me ganó el, el placer y ahí están los maridos, ya no están. Yo tengo una, una amiga que su papá murió a los 50 por lo mismo. Dije, yo no puedo permitir eso en mi familia. No lo puedo permitir. Si amo y digo, pregono, que amo a mi familia, me tengo que amar a mí mismo. Entonces me empecé a amar y empecé a bajar de peso. ¿Qué es la estafeta de la vida, Rafa? Eh, mira, en la vida, yo así lo vi. La estafeta de la vida sí. es que todo como ser humano, vamos entregándole, sí, 
si yo Rafa Coppola me pudiera dividir en Rafa de 20 años, Rafa de 30 y Rafa de 40, de 50, lo que lo quieras poner. Sí. Entonces, de repente va a llegar Rafa de 20 y te voy a decir, mira Rafa de 20, esta es la estafeta, síguele, continúa, vas bien. Y le vas entregando esa estafeta. Entonces, yo, yo lo empecé a hacer a, así en la vida. O sea, imagínate que Rafa de 20 años, o sea, la gente tiene un estereotipo de personalidad, ¿sabes sí. qué? A los 30 años me gustaría ya haber acabado la carrera, haber emprendido, casado. casado, hijos, estar bien con Dios, todo ese estereotipo. Entonces, tarde o temprano, pues le vas dando a Rafa, por ejemplo, el Rafa de 20. Imagínate que yo soy el de 30, aquí estoy el de 30 y viene, yo sé que Rafa de 20 sí. lo dejé 10 años. Y seguro va a estudiar, va a emprender, le va a ir bien, sí. seguramente se va a casar con la mujer de su vida. Y tú estás feliz que ahí, ahí lo ves por allá y dices, a ver qué me va a entregar. Y de repente llega Rafa de 20 años y dice, ¿cómo estás, brother? ¿Cómo estás? Gracias por la estafeta. ¿Qué me estás entregando? Güey, nada más dime que ya te casaste con, con María. Dice, ¿Sabes qué? No me he casado, pero ¿cómo es el amor en nuestra vida? No, hombre, es que me está yendo súper bien. Sí acabé la carrera, eso sí te puedo decir que sí, pero estoy ganando lana, que me la estoy pasando con viejas, estoy chupando, me la estoy pasando increíble. Le digo, güey, pero pues ya dejaste 10 años, quizás ya podríamos hasta tener hijos. No, 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 no pasa nada, bro, pero es que me la he pasado increíble. Verga, me estás dando esta estafeta a los 30 años. Sí. A ver si puedo reconquistar a, a, a esta... Ni hablar. Entonces, esa estafeta tú te la estás dando. Sí. Cuando pudiste recibir una mejor. Pero bueno, dices, bueno, por lo menos emprendiste. Entonces, yo de 30 y me voy en la vida real. Y dices, ahora sí, me voy a aplicar, voy a dejar a los vicios y voy a enfocarme en formar mi familia y sí. todo eso, ¿no? Entonces, este, pues ahí dice eh, Rafa, ahora viene está el de 40, ¿no? Pues ya el de 30 no hizo nada. Del del 40, Rafa, ahora el Rafa de 40 espera el de 30. Disfruta, ya seguro viene mi esposa, mis hijos, los negocios. Y llega, dice, este, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué, ¿qué me entregas? Pues, ¿qué crees? Que sí me casé con María. Puta, qué buena onda. Pero, ¿qué crees? Ahora, esta señora que está aquí, esa señora fea, esa es tu esposa. ¡Ching! O sea, ¿cómo es posible? Pero, ¿cómo? Si era el amor de mi vida. ¿Y dónde están los hijos? No, hombre, estamos bien peleados. Ya vive ella ahí con su, ahora su marido y no nos los deja ver. O sea, me estás dando esta feta, ya no voy a tener a mi esposa, ya no voy a tener... O sea, ¿ahora yo vivo con esta señora? ¿Ahora de los 40 en adelante me voy a vivir? Dice, no, no es posible. Y, y mis hijos, o sea, y aparte te veo con un sobrepeso mal. Pero ¿cómo te descuidaste? No, pues es que el chupe, ¿y cómo perdiste a nuestra esposa? No, pues obviamente me está yendo bien y pues la lana y las amigas y todo, pues perdí, perdí todo, perdí el negocio, perdí todo. Le digo, híjole, ahora me das esta estafeta, no tengo a, a la mujer en mi casa, no tengo a mis hijos, viven allá. Ahora tengo esta señora que la verdad está horrible. Y además estamos quebrados y estás gordo. Puta, imagínate a los 40 años dar esta estafeta. Y ya, para no hacer cuento largo, ya dices, bueno, el de 50, dices, ya, por fin lo de los 50 va a llegar. Y ahora sí, pues, por lo Vamos menos. Vamos a levantarlo. Va, va, exacto, al vuelo sí. y dices, y llega con muletas. Güey, o sea, ¿cómo? ¿Pero ¿Por qué no traes pierna? No, pues, es que me dio diabetes y, y pues, mira, perdí una extremidad. Y la, y la esposa, no, pues, ya también la perdí. Realmente estoy solo. Nadie me pela. Estoy totalmente sin hijos, sin nada, enfermo y quebrado. O sea que me estás dando... O sea, ponte a pensar sí. que ya te den ese cuerpo a los 50 años, ya no hay manera. Hay prótesis, hay cosas, pero tu vida en adelante lo que te quede está destrozada sí. porque ya estás limitado. Digo, hay prótesis, muchas cosas, pero dices, puta, esto es lo que me llevo ahorita. Por consecuencia lo que pienso. Pero ya por último, ya no largo. Llegas a los 60 y dices, puta, pues voy a ver, a ver qué llega, Rafa. Sí. El de 50 a los 60 y volteas, güey, no llegó, se murió de un infarto, un derrame cerebral, siguió chupando. Entonces, entendí que no nos damos cuenta, pero hoy estamos jajaja sí. ja, ja, chupando acá y allá y estamos destrozando nuestra vida. Sin querer esas acciones que vamos en esos 10 años, o sea, nosotros queremos un sueño, aquí está nuestro sueño, pero... Sí. Lo que hacemos día a día no va de acuerdo a ese sueño. Entonces, vamos destrozando vidas. Por eso hoy es bien difícil que llegas a las escuelas, llega el papá a hablar, no sé, porque lo mandan, llega la mamá o llega el papá. 
ya no hay matrimonios. Yo este diciembre cumplo 32 años de casado. Tengo la fortuna de tener una buena mujer, tengo tres hijos, este, trato de predicar lo, lo que yo he aprendido, no soy perfecto, sí. tengo mis errores, pero esas consecuencias la gente no ve. No, no vemos y el tiempo pasa y esas acciones te llevaron a la quiebra, a muy malas relaciones o buenas relaciones, como lo que tú haces con Sinergia. Hay otras cosas que la sí. gente lo hace al revés. Y entonces esas acciones te llevan... O sea, tú vas... Este mundo, este universo es lineal. Hay un pasado, un presente y un futuro. Entonces todo lo que es tu pasado va creando tu futuro, tu estafeta, que aquí está. Entonces, ¿no? siempre decimos, mañana lo hacemos, mañana, mañana, pero venimos actuando totalmente diferente. Entonces, este futuro que queríamos, este futuro ya no sí. es, lo, desvirt lo desvirtuamos. O sea, tenemos otro resultado por esas acciones que no concuerdan con lo que queremos. Pensamos que es temporal. Por eso la gente, mira, la gente tiene miedo a volar porque ven que subirse a un avión los va a matar, que es de inmediato. Pero lo que es atemporal es a años... Por eso chupan, drogan, se meten muchas cosas, porque tarde o temprano eso los va a matar, pero años. Sí. Pero cuando ves, esos años van a pasar y vas a vivirlo y vas a desear haber cambiado. Entonces, podemos, todavía estamos a tiempo de cambiar nuestro presente y nuestro futuro con las acciones que hagamos diario. Y por eso le puse la estafeta, para poderlo enseñar a más personas, porque en ese entonces, pues todavía no creo que... No sé si ya estaba haciendo algo de contenido, posiblemente empezaba algo, pero, pero le, pude, le puse ese nombre, pero yo hice esa conciencia y me daba miedo llegar a los 50 años y que, y, y que estuviera ahí con un bypass o con el oxígeno o que vieran a un papá gordote y todo así, que no caminara. Y, o sea, voy a tener nietos. O sea, en diciembre nace mi primer nieta, imagínate. Emoción, felicidades. Gracias, que no la pueda cargar, que no los pueda ver todo por el ego de haber aquí chupado, va, pásale mi rey acá. Entonces, ¿se vale disfrutarlo? Claro que se vale, pero con moderación, este, entender que hay una, siempre hay una consecuencia. Y yo lo que entendí, yo lo veía como la estafeta, yo más bien lo veía la factura, tarde o temprano la vida te lo va a pagar. Entonces, te lo va a cobrar, perdón. Entonces dije, no, tengo que alinearme en el tema de la alimentación. Porque yo como puedo pararme en el escenario, sí, cambien su vida, pero soy un gordo. Y así, oye, ¿qué me puede decir misa, pero no puede cerrar la boca? Pues, ¿cómo le voy a creer a este sí. gordo? No, no soy coherente. Rafa, ¿cómo se ve la siguiente estafeta? ¿Cómo te ves a los 60 años? ¿Qué esperas entregar? <coughs> Mira, <coughs> en mi vida personal... <coughs> Ay, perdón, hasta... Hasta te pusiste nervioso. Hasta me puse nervioso porque... Sí. <coughs> porque tiene que ser una estafeta espectacular. Yo creo que en parte la familia y todo en general va bien, pero... Creo que independientemente dices, bueno, yo ya estoy cumpliendo, trato que cumplir y tengo que seguir cuidándolo, pero hace falta poder, poder compartir y que más gente pueda sí. lograr tener esa bonita estafeta. Entonces creo que lo te, en el ámbito de los negocios, pues sí me veo en otros... Tienes que ir buscándole, ir brincando estafetas en el ámbito empresarial, en, en todo ese tema, con mis hijos, con mis nietos, me veo juntos, pero creo que lo trascendental también en la vida es poder compartir, porque si vienes a esta vida y te lo quedas, pues creo que hay mucha gente que tiene grandes secretos que le han funcionado sí. y es gacho que se los queden. Entonces yo creo que me toca llegar a los 60 y haber compartido muchísima información que haya tocado muchas vidas, porque si mi vida ha sido tocada, yo creo que tengo una responsabilidad y mucho yo hablo poder unir el emprendimiento y conectarlo con una fuerza superior que yo le llamo Dios. Ese es mi, ahora mi propósito de vida y, y llegar a los 60 años y haber compartido contenido que haya servido a las demás personas. O sea, en mi vida siento que vamos muy bien, que tengo que seguir creciendo, teniendo siguientes estafetas, cuidándome muchas sí. cosas y además ampliarlo de la familia hacia más comunidad que logren entender y que puedan ser transformadas sus vidas porque... Si los papás logran transformar su vida, sí. vienen los hijos. Y entonces, si tú logras subir, el hijo ya nace acá. Y entonces logras es seguir escalando. Entonces, creo que es una responsabilidad de lo que decimos 
para con las personas, porque mucha gente dice que es influencer, pero creo que esto es influenciar realmente para sí. bien a más personas. Entonces, creo que es algo, es una misión de vida. Ya está esta feta, lo que estoy haciendo y compartiendo en las redes, es compartirlo y llegar a, a tener un mayor alcance con esta responsabilidad, este conocimiento que me ha funcionado y que espero que a más gente lo pueda, que le pueda funcionar. ¿Qué es éxito para ti, Rafa? Mira, yo creo que éxito es hacer lo que te gusta y lo que te apasiona, digamos, en la vida laboral, pero éxito o oh, puro. Todo el mundo dice, yo soy don chingón, doy no sí. sé quién. Pero yo creo que don chingón en su casa es, es un padre de familia, que ama a su esposa, que ama a sus hijos y que es una persona feliz. E ese yo creo que es una persona exitosa, porque hay un estereotipo que exitoso es tener dinero y tener grandes empresas. Es parte del éxito también, indiscutiblemente, pero si tú eres exitoso ya en, dentro de ti mismo, lo que eres tu ser, pues lo demás es una consecuencia. Pero sí, éxito también es hacer también por lo que te gusta, ¿no? O sea, qué difícil es, digamos, a un doctor que no le guste hacerlo y lo tenga que hacer todos los días. Entonces, hacer lo que te apasiona, pero primero, ser tú exitoso. Sí. O sea, yo soy feliz con mi esposa, con mis hijos, soy feliz en todo lo que hago. Yo creo que soy, y si tuviera o no tuviera, yo creo que ahí estoy de ese lado. Y luego buscar, ok, yo ya soy pleno, contento, seguir creciendo. Sí. A ver, ¿cómo puedo, uh, puedo darle algo mejor a mi esposa, a mis hijos y seguir creciendo? Pero yo creo que si tú eres una persona feliz, yo lo recibiría. ¿Eres feliz? Eres exitoso. Eh, me encanta. Feliz es igual a ser exitoso. exitoso. Rafa, dentro de la historia, libertad financiera, producto, tema diabético, la televisión, abundancia. ¿En qué momento te metiste al tema de los aviones privados? ¿Cómo fue esa, esa transición, esa compañía? ¿En qué consiste? Fíjate que tocas un, un, un buen tema, sí. porque mucha gente no lo sabe, pero hace años mi socio y yo decíamos, este, oye, hay que traer un avión privado. Y yo, ¿sabes qué le contestaba? Tenía el pensamiento pobre. Le digo, ¿sabes qué, brother? Zapatera su zapato. Yo soy piloto, pero yo no sé manejar una compañía. Sí. Entonces yo me cerré la puerta. Entonces, en, en, mi peor, en, en mis peores crisis... Este, em empezamos a hacer un e-commerce. Y en eso, un amigo me decía, oye, Rafa, yo tengo aviones. Y entonces decía, ah, pues lo metí al e-commerce. Pero después del paso del tiempo, le digo, a ver, si yo ya tengo un e-commerce, ¿por qué no fundo una compañía de aviones? Entonces empezamos así, haciendo alianzas con otras compañías y con el paso del tiempo trajimos dos aviones. Y luego otro cuate trajo dos aviones, otro cuatro seis, y formamos una compañía Mundo Jet. Pero, ¿cuándo surge? Primero yo decía, no, esto yo no sé, yo no sé manejar de estas cosas. Yo solamente sé volar y no me di esa oportunidad. Cuando yo estuve disponible para hacerlo, empezaron a llegar las personas que tenían Todo todos esos empezó. medios para poder conjuntar y llevamos, casi vamos a cumplir siete años con esta compañía. Pero es abrirse a la mentalidad. Porque yo antes decía, es que es carísimo un avión, nadie viaja. Y te enteras que México es el segundo país más importante del mundo de aviación ejecutiva. Es más, hay más aviones privados que aviones comerciales. ¿En serio? Sí. O, México O es sea, en México se viaja en privado. Muchísimo, sí. ¿Es caro, Rafa? Pues mira, más o menos un viaje aquí a Guadalajara, más o menos sobre un avión pequeño, unos 160 a 200 mil, el de los más pequeños, ida y vuelta. México o Guadalajara. Ajá, más o menos. O un Europa, 3, 4 millones de pesos. Eso sí ya es más caro, ¿no? Pero, pero ¿sabes qué? Es bueno usarlo alguna vez en tu vida porque sabes que si un día estás pensando en 20 mil pesos, 50 mil ganar, el día que viajas dices, mm, bueno, o sea, todo el mundo hemos viajado en comercial. Sí. Pero cuando viajas en un jet privado, sí te vuela la cabeza de decir. Es como manejar un Ferrari o irte a un castillo a Europa y ver eso. Dices, wow, la vida que yo tengo como que me hace conciencia a que la puedo cambiar. Se cambia algo diferente. Ajá. Y por eso saqué ese evento famoso de alas de poder, que doy muy poco de eso. Pero, pero sí, yo pensaba que la aviación... O sea, yo como piloto aviador, cuando yo renuncio en el 2009, porque yo renuncio a mi trabajo... Sí. Todavía nunca me había subido un jet privado. Era inalcanzable. Siendo piloto, nunca Siendo te había subido a no, un jet. No, nunca un piloto, a un jet privado. Y yo pensé que había muy pocos aviones y que poca gente en la que podía viajar. Y ahora te das cuenta que en los meses, como los puentes, no hay avión que tú puedas tener para poder salir. A veces, estando tú en Toluca, nuestros clientes a veces están en salir dos horas. 
Dice, ¿cómo dos horas? Es que todo el mundo, hay muchos que tienen muchísimos aviones y quieren salir a la misma hora para los puentes y, y la torre de control solamente es una y es solamente una pista, entonces tienen que esperar su secuencia. Entonces hay demoras tremendas de lo grande que es la aviación ejecutiva en México. Increíble, es algo que no sabía. Rafa, ¿y tú teniendo una compañía de aviones privados, vuelas en avión privado o comercial? En los dos. Mira, hay vuelos que, por ejemplo, dices, oye, voy a ir a Estados Unidos y dices... Si yo lo quisiera usar, pues le pones combustible y te vas a gastar 100, 200 mil pesos. Entonces dices, pues bueno, tienes la opción que te puedes ir en Premier sí. y puedes gastarte 20 o 30 mil pesos. Entonces, pues también eres inteligente como decir, los tengo, es como un Uber, pues mejor que lo estén utilizando a que yo lo esté utilizando. Entonces, a mí, yo me he ido, un día me fui a Acapulco, no había ni aviones sí. ni nada, me fui en ETN a México. O sea, a mí no se me... Yo sé de dónde vengo y no me hace menos si me voy en un camión. Digo, lo he necesitado porque de plano sí. no había ni avión privado ni comercial en un puente y me fui en Eten. Entonces, pues es depende de lo que tú quieras, si quieres gastarlo o tirar el dinero o no. ¿Qué sigue para Rafa Coppola, amigo? ¿Vas a hacer más empresas? ¿Con lo que tienes te sientes? ¿Ves? Yo te veo cómodo, fíjate que al menos es lo que respiras hacia mi persona. No te veo estresado, no te veo ocupado. Yo tengo 36 años, Rafa, y, y poniendo en contexto la audiencia, cuando yo te conocí, recuerdo muy bien, te dije, Rafa, te invito a comer, te quiero conocer, quiero grabar contigo, quiero que me des unos consejos. Me dice, ah, sí, vamos a comer, vente aquí a mi casa. Ah, pues voy a tu casa. Estabas en una carne asada, tu familia, tus dos hijas, tu hijo, tu señora, y yo, y Gio. Este... Y, y compartimos una tarde. Al día siguiente regresé. La apertura que tú tienes. No te veo ocupado. Te veo tranquilo. Te veo relajado. Eh, yo en este momento ando a mil. De aquí para allá trabajando. Time is money. Y he estado tratando de encontrar ese equilibrio. De decir, bájale, bájale. Me acuerdo de la estafeta. ¿En qué momento siempre fuiste así Rafa o ya llegó un momento que aprendiste a vivir y yo te veo a todo porque tú reflejas ahora que estuve en tu casa el fin de semana también como, como muy tranquilo como no 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 como si no car cargaras pendientes <ríe> si no Rafa nada. como si no pasara nada pero sé que te va bien ¿en qué momento llegó esa parte Rafa o siempre fue así no no creo que siempre haya sido así pues no no siempre fue así eh, lo que pasa es que el tren que yo llevaba de piloto sí. era nunca estar entonces hay mucha gente que dice que necesitas trabajar 20 horas y no dormir nada para poder conseguir las cosas. Pero la filosofía de un piloto es, eso es bien importante, fíjense bien, la filosofía, y es una ley, no es filosofía. Sí. Si yo como piloto vuelo más de 9 o 10 horas, ya no puedo volar. La ley me dice, ya no vueles. Yo puedo estar en un vuelo demorado, eh, por ejemplo, si termino en, no sé, muchos tramos, si termino en Hermosillo y ya no me da la jornada, Van a decir, este piloto sangrón que no se quiere subir, pero el, el avión se tiene que cancelar. ¿Por qué? Porque si yo no duermo, no voy a poder operar bien el avión y por seguridad ya no vuelo. Entonces yo entendí en eso en la vida. Yo tengo que descansar. Yo entre más, más pueda dormir mejor, porque voy a pensar más, voy a disfrutar, me voy a desgastar menos. Entonces esa fue la enseñanza que yo viví. Y yo lo asemejo a eso, dije, no, yo, yo sí. Y un amigo me decía, Rafa, hay que cuidar la jubilación, hay que dormir bien. Le digo, claro, yo la verdad es que yo veo los que los, los fans de que los que se levantan a las 5 de la mañana, yo ni por loco me levanto a las 5 de la mañana. O sea, en este vuelo que me vine, sí tuve que venir a las 5.40 porque tenía que ver a mi hija y dije, bueno, yo lo quiero aprovechar, pero yo no me levanto a las 5 a meditar. No, yo prefiero dormir. O sea... Es muy importante el dormir porque se renueva sí. tu cuerpo. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, con ese estereotipo yo crecí. Sí. Entonces, yo dije, yo voy a emprender para no poder estar operando. Más bien para poder, o sea, yo lo, lo que me dedico en sí, mi tiempo libre es a estar con mi esposa y con mis hijos. Casi no pero casi no me meto al negocio. Más sin embargo, soy muy creativo y trato de ver nuevas oportunidades. Entonces... Este, yo, o sea, si puedo descansar más, es que yo trabajo más de noche, soy, soy más de desvelarme okay. a levantar. Te voy a decir por qué, yo cuando volaba, 
Había días que me paraba sí. a las tres y media de la mañana para volar. Y yo les decía a mis amigos que no es de Dios pararme a las tres y media. No hay nada abierto. Solamente yo soy el estúpido que me levanta a esta hora. Decía de broma. Sí. La verdad es que me la pasaba muy bien. Entonces, ahora sí trato de descansar y trato de ser relajado. Claro que hay situaciones que después de haber renunciado a los sí. dos años, pasé una crisis financiera muy fuerte que extrañé. Yo fui repartidor de Domino's Pizza y extrañaba ese trabajo. ¿Por qué? Porque por lo menos ahí tenía propinas, tenía dinerito. O sea, yo viví situaciones muy fuertes para decirte, Jorge, no tenía para pagar el súper. Para... Deja el súper. Unas tortillas, unos frijoles. Hubo días que no podía o sea, comprar nada, cero. O sea, mis hijos fueron a escuelas de adultos mayores. O sea, después de haber logrado la libertad financiera, los productos, todo, que digas, wow, padrísimo, su casa, su Porsche, AMG, bah, todos los cosas que puedes decir, de repente no, ya no tener nada, nada de nada. O sea, dices ahorros, los coches los vendí, la casa, a mi papá lo embargaron porque la casa era mitad sí. renta o se iba a la propiedad y entonces hubo un momento que ya no pude pagarla y dijeron, pues, ¿quién firmó? Su papá. A mi papá a los setenta y tantos años, imagínate la vergüenza, sí. después de, ya sabes, no, es el hijo próspero, jajaja, ja, ja. y luego míralo, ahí anda diciendo y mira, ya embargaron a su papá porque ya le fue mal y la vergüenza. Pasé situaciones muy, muy fuertes, muy, muy fuertes y eso es lo que me hizo reabrir la mente, por eso entré al mundo de la aviación, ahora al mundo del cannabis, del CBD y, y voy viendo nuevas opciones, ya no me quedo, aprendí mucho de ello, pero siempre trato de como de construir e irme a, a aquí, o sea, atrás, en la parte de poder disfrutar a la familia. Pero si yo, yo sé, yo soy algo, que si yo digo algo, lo voy a cumplir y voy y lo hago. No, o sea, aunque me tarde años, pero soy algo que yo les podría decir, los grandes secretos en mi vida es la persistencia, paciencia, perseverancia, esa ha sido la clave del éxito y es lo que me volvió, gracias a Dios, de la mano de Dios, a volverme a levantar. Pero sí pasé situaciones muy fuertes y sí trato de, como dices, estar más relajado. O sea, no estar tanto ahí, por eso quizás no haga tanto contenido, tantas cosas, porque realmente yo ando viviendo mi vida familiar. Sí. Y en esos lapsos, pues a veces comparto algo, pero, pero más o menos así. Así ha sido este, parte de mi vida, por eso soy, trato de ser muy relajado. Rafa, una última cosa. ¿Cómo puedo hacerle... Para vencer un miedo. Creo que tú de ese tema sabes y sabes bastante bien. Das un curso que es el tema del miedo a volar. Sí. Pero el miedo es miedo. ¿Cómo puedo vencer a las personas que nos están escuchando, que se quedaron en este momento, que le tienen miedo a algo? ¿Cómo se vence un miedo? Enfrentándolo. O sea, imagínate. Yo pasé... He pasado muchos miedos, ¿no? Muy grandes. Y uno de ellos fue la, el miedo a volar. Entonces... Para mí era tremendo saber, o sea, 10 años no me subía ningún avión. Entonces, ¿qué dije? Pues yo siempre quería ser piloto y sí. por el miedo me estoy quedando ahí. Entonces, lo que hice fue afrontándolo y tal cual me fui a inscribir. Y así al otro día, pues con todo y miedo, el primer vuelo, ya te imaginas la avionetita. Y yo decía, puta, en mi cabeza, en esa hora yo decía, no, no lo voy a hacer esto, no voy a poder. Y aparte saber que dependo de mi vida, de ello y de ganar dinero. Sí. Llegué, me bajé y dije, yo ya no voy, yo no voy a continuar para piloto. Pero después me cayó un clic que dije, a ver, tú acabas de volar un avión. Lo que sea, ya lo volaste. Date la oportunidad. Y al siguiente día no, no, este, no me rendí. Así fui al otro día a volar y de ahí en adelante lo superé. Pasé ese miedo. Miedo... Otro miedo, miedo a la religión. ¿Por qué? Cuando tú crieces en este grupo religioso, sí. papá, mamá, misma comunidad, hermanos, todos. Armas tu propia comunidad. Y entonces, en este tipo de comunidades religiosas, son testigos de Jehová. Si tú te sales, por ejemplo, hoy tienes tu hijo, tus hijos. Sí. Mis, si yo fuera testigo de Jehová, mis hijos se salen, yo ya no les puedo hablar. Entonces, imagínate ese miedo de saber... Ya este cuate se está revelando contra Dios, que yo nunca me he revelado. Yo al revés, sigo creyendo y mucho de contenido hablo mucho de Dios. Entonces simplemente me, me salgo ese grupo y entonces papá, mamá pues, se sacan de onda. Mis hermanos hoy en día, por las cuestiones religiosas, yo hablo con ellos y me dicen, ¿de qué me vas a hablar? ¿De mi papá, de su salud o quieres hablar de otra cosa? Porque sabes que yo no te puedo hablar por el tema que tú ya sabes. Entonces yo no puedo entablar conversaciones con sí. ellas por ese tema. Entonces imagínate superar ese miedo de renunciar. 
y poderte buscar tú la espiritualidad a base de la sí. conexión con Dios, la Biblia y todo esto, supera ese miedo. El miedo de, de seguir exceso de peso, el miedo de renunciar. Yo cuando renuncié, yo ya era libre financieramente y así me dio miedo. Okay. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad de que cada mes mi dinero, mi jubilación y todas estas cosas, aunque yo por el otro lado yo ya tenía todo, pero tenía miedo. O sea, el pensamiento siempre... Por eso uno, me gustó ese video que salió de Carlos Muñoz, que habla que, que, que la comunidad, acaba de salir ayer, ayer lo vi, que nosotros siempre queremos vivir en un círculo, a 10 kilómetros, sí. a la red, no queremos salir, pero cuando salimos encontramos los negocios, oportunidades, cuando viajamos. Entonces, pues ya estás en tu círculo de tu trabajo, de tu religión, y salirte eh, eh, da miedo. Entonces, yo el renunciar, pues y, y, iba a, contra todos, a mis amigos me decía Rafa, ¿para qué renuncias? Sigue con tu negocio y sigue volando. Efectivamente yo podía seguir volando con mi negocio. Pues ves que estoy casi tiempo pues, relajado y libre y, y viendo algunas cosas que sí hago y sí trabajo, pero no tanto. Entonces tenía ese tiempo, pero, pero yo dije es que si no renuncio, no va a pasar nada en mi, en, con mi familia. ¿Cómo? Pues porque mis hijos van a ver toda la vida en la aviación y nunca se van a dar cuenta. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer más de lo mismo. Entonces, cuando yo renuncio, se dieron cuenta, oye, papá, pues nosotros también queremos ser pilotos. ¿Por qué? Pues porque vimos que nunca estabas, no te iba tan bien, y ahora haces lo que te gusta. Entonces, nosotros queremos hacer eso. Entonces, cada uno encontró su pasión. Mi hija es actriz, cantante y anda haciendo series. Mi otro hijo está muy metido al mundo del deporte, de la salud. La otra es chef, redes sociales. Hacen lo que le gusta. Entonces, ¿te fijas cómo si cambias sí. la historia si impactas? Como lo que haces tú con tu movimiento. Entonces, yo hice mi movimiento familiar, ¿no? Empecé a predicar desde mi casa y cambié la historia de ellos porque ahora ellos son felices. Ya no hacen más de lo mismo. Sí me costó, sí me costó. Y cuando renuncié, llegaba a mi cuarto y veía mi uniforme de piloto colgado y digo, es que ya no voy a volar. Yo ya no voy a tocar operar los aviones. Ya no, o sea, es bien fuerte porque has crecido el 80% con ellos. Y sí, sí me dio miedo y el saber eso. Pero ¿sabes qué me dio esa fortaleza? De decir es que mi proveedor no es mi trabajo ni mi negocio, mi proveedor es Dios. Cuando entendí que él era mi proveedor, fue cuando me estaba haciendo pato para renunciar. Yo ya sabía que iba a renunciar, pero ya sabes que tienes que ir a la oficina y decir, oye, yo no me voy a ir como chacha, yo les vengo a avisar. Y llego a un vuelo a la Ciudad de México y estaba el de Recursos Humanos y le digo, oye, te aviso que me voy a ir el 15 de diciembre de 2009, quiero avisarles que voy a renunciar. Capi, sin miedo, aquí está la hoja. Y yo, ¡ay, aquí está la hoja! ¡Ay, Ay Diosito santo, pues échamela! Siendo que yo ya tenía, yo, no, yo ya podía haber renunciado de meses atrás. Pero sí, siéntese, es que imagínate con lo que has crecido, has vivido, viste hay a tu papá. Hay que enfrentarlo y decir, aquí está, ¡pum! Fue fuerte, fue pues fuerte, fuerte, pero los hombres que están dispuestos a tomar acciones fuertes son los que logran transformar su vida. O sea a retos fuertes, a acciones fuertes, resultados grandes. Y es así, los que nos atrevemos como tú, como yo, todos los que te siguen, son los que van a vivir la vida que realmente quieren vivir, porque de la otra vas a vivir la vida que esto es lo que me tocó, es lo que hay, y esto, y ahí se quedan, porque eso es lo que ven sus ojos, pero la mentalidad puede ver un mundo maravilloso. Entonces, fueron esos miedos, pero rompiéndolos, es lo que te tiene sentado aquí, y ahora platicar contigo. Es correcto, pues, ¿qué mejor forma de cerrar esta conversación si nos estás escuchando y tienes esos miedos? Enfréntalos, poder de la estafeta, gran conversación, amigo, la disfruté mucho. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden ir a seguir quien no te conozca en mi comunidad? Sí, Rafael Coppola en absolutamente todas las redes, la, en todas las redes sociales, la única que cambia es Instagram, Rafael Coppola y número 7. Y le puse el 7 porque no existía para dejar mi nombre Rafael Coppola, pero todas estoy ahí. Okay. Y además tengo un programa, digo, de, para emprendedores que son entrevistas, sí. porque yo platico mis cosas, pero yo entrevisto a más personas, se llama Secretos sí. Millonarios. Y mi podcast, El Vuelo del Emprendedor también. Pues ya saben, entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, amigo, por tu tiempo. No, al contrario, gracias, Jorge, a toda tu comunidad. Bendiciones. Y recuerden que cuando, como último mensaje, si tú logras, fíjate bien, tú como emprendedor a veces hay sí. cosas que dices, es que para mí es imposible, Rafa. Ahí falta el emprendedor conectarse de una fuerza superior. 
porque dice, si para mí es imposible, él dice que para él todo es posible. Cuando tú logras conectar con esa fuerza superior, vuelas a una velocidad mayor, porque estás dejando que Dios comande tu vida y vaya por delante abriéndote paso, y por eso deslindas y vives una vida más tranquila, porque sabes que él se está encargando. Un ejemplo, el piloto, el pasajero va temeroso en el avión, y a ver si viene volando bien y viene así, viene asustado. Pero nosotros vivimos en un universo donde el planeta Tierra va a 1700 kilómetros y nadie se preocupa si vamos bien en la órbita, si nos acercamos al sol, porque si se acerca nos quemamos, si nos alejamos nos enfriamos, nos morimos. Entonces hay un orden infinito que él está guardando nuestra vida en esta nave espacial que va por todos los lados. Entonces, si logramos deslindar, y no rendirnos a nuestros proyectos, sino decirle, ah, es que Dios, yo te lo dejo, confío en ti, deslindas y él empieza a comandar tu vida y empiezas a despegar, porque ahora sí estás utilizando su fuerza y le das su lugar a, al quien te hizo. Entonces, eso es como mensaje último, que no se les olvide, porque en el mundo del emprendimiento van por la lana, el negocio, acá y allá, y Dios... Allá está por allá atrás. Entonces, él es, la plaga, él es la clave secreta del éxito. Si lo tienes a él, tienes al rey del universo, lo demás llega. Pero tú tienes ya lo más valioso. Y la gente se va por lo que brilla. Y ese es el error del emprendedor. Con eso me gustaría dejarles de mensaje. Mejor no lo pudiste haber expresado. Nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.